0: 大家好，我是直立行走的锤总，第一期终于跟大家见面了。所谓第一期，总是需要一些很特殊的开始。那么接下来的四段堪称奇葩的面试录音，就是这样的开始。它将带着我们一同走进探讨人性洞察和营销的世界。类型一：自说自话型。特点，我要我觉得。哎，小叮当，我觉得你的这个名字还蛮奇特的，你能先跟我说说这个名字的来历吗？雷总啊
1: ，我觉得按照一般的面试流程，你不是应该比较关注我的经历呀、啊，对吧？我过去的工作啊，所以要不我再给你重新问一下的就
0: 问。哦，好吧，那。要不你先讲讲你的工作经历。所
1: 以吧，我觉得之前的那些项目，我们总体来说执行
0: 的还是非常不错的。哎，小叮当，我想问一下，就是这个项目中，你们当时在平台选择的时候是？啊、哦，
1: 小叮当，我知道你想提问是吧？啊
0: 、呃，
1: 没事我先让我宝宝说完，好吧？一会我们会集中留时间
0: 来给您提问。哦哦，好吧，好的。呃，那行，那我们今天要不就到这儿？我觉得今天咱们聊的整体还可以，还不错。呃，尽管我没捞到什么这个说话的机会啊，我们可能内部看看情况，好吗？好的，好的，好的。
1: 那个虽然可能施总您今天啊，我感觉您不是太善于表达，但是我个人觉得我还是拿到了比较多的。对您的肯定，觉得您还是非常不错
0: 的。谢谢，谢谢，嗯。所以我有个
1: 想法，我之前因为也有过一些其他公司的一些经历。其
0: 实我觉得有一些更好的一些适合你的工作，要不我给你推荐推荐？哦，好呀，行。类型二，目中无人型，特点，仰视我吧，我是太阳。呃，董瑞，你能不能跟我描述一下下一家公司，如果是相对比较理想的话，符合你条件的话，会是什么样的？嗯，在这边我也想问一下贵公司的一个上市计划，然后未来以及对
1: 于员工上市以后的一个
0: 安排。哦,哦 ，OK， 上市是吧？这个一般我们可能是跟就已经入职的员工会有具体的一些探讨。那如果没有一个明确的规划的话，可能我这边不是很考虑没有上市计划的一个公司哦，是这样是吧 ？OK，、嗯、那你还有一些什么其他方面的这种条件上的？我也想问一下，就是我们日常经手的项目金额大概都是在多少呀？就是客户这边，呃，这个嘛，预算大概是千万级以上，因为我觉得千万级以下的项目好像没有太多锻炼和参与的必要。哦。哦，好好，嗯。然后我也想问一下，就是刚,刚我们进来的时候，嗯、就是有参观一下贵公司的一个环境嘛？嗯。然后我们这边下午茶餐标是多少呀？我看茶水间的那个咖啡机，好，我都没有见过品牌。呃,呃，是这个，嗯。类型三，复杂思维型，特点，我怎么这么全面？来遵义，我看你是天水人是吧？是的，但其实籍贯这件事情，我们可能要从四个方面去看。第一个方面，其实我觉得我,我的籍贯是很新的直系后裔。那第二个方面呢，其实天水这件事情也是大有来头。从汉朝以前，可能天水这个地方本来就不存在。那汉朝之后的话，其实。后面的故事就是大家自然就都知道了。那第三个方面，从哲学的角度去看的话，呃呃所以抱歉，我可能下一个会的时间要到了，要不我们完了再找时间再聊？<笑>可以可以。关于开会这件事情，其实或许也可以从四个方面或三个方面来讲。类型四，无效背书型，特点。能贴的金我都贴。哇，阿飞，你的这简历看的我简直是肃然起敬。零八年获得感动中国人物特别奖，一九年获得地球卫士奖联合获奖人，二二年奥林匹克奖杯
2: 。哎，啥啥所啦？二零零八年和二零二二年的奖项获奖者都是中国人民全体。二零一九年获奖的是我参与种树的蚂蚁森林，晕倒。所以这奖有啥用啊？能把这样一个一无是处的我，包装成一个金光闪闪的应试者，我想这就是策略最大的价值之一吧。混沌未分天地乱，开辟从兹清浊变。谁知人性终神秀，垂破虚妄飞重山。
0: 阿飞刚才所念的是我们每期节目都会有的一个定场诗，因为我们始终觉得，任何一个栏目，特别是用声音来交流的栏目，很重要的一点就是说的人和听的人首先要能够定心。如果要想完成一件事儿，最重要的首先的一个关键是要找到恰当的或者说好的方法。所以在我们看来，面试所反映的恰恰就是这一点。要想理解人性。对话或者沟通的双方，首先要能够连接彼此的人性。所以说到这儿啊，如果大家在回忆刚才我们夸张表演的这个四段面试啊，如果把它想象成品牌的话，我想大家的脑海中估计啊或多或少都会浮现出一些品牌的影子。所以阿飞，你的脑子里会浮现出这样的一些夸张的品牌吗
2: ？比如说拿第一个面试场景来举例的话。立马浮现的就是那种非常自我感动、自说自话型的品牌。嗯，你可能会在电梯的楼宇广告，或者是自己的手机开屏，各种地方都会看到。<笑><对>他们的一个特点就是。单方面输出，跌位非常重，嗯、就想要我要教导你获得一个什么道理的这种感觉，这种强行引导就相当于是一种思维层面的打劫。
0: 但事实上，在思维层面或者说当消费者作为一个面试官的时候，他是不允许你这样打劫的。所以，即便是你把广告贴在了他的眼眶前，他也不会多看一眼。没错，嗯，而且像我们表演的这个第二种、第三种目中无人型的品牌也很多，其实包括很多高端的品牌，比如说前段某品牌就说。自己其实是指服务年收入三百万以上的客户群。那我觉得这其实是在强行的给自己再继续强化打上更高的一种标签，然后呢，让这个年收入根本达不到这个程度的人呢，可能更想对他趋之若鹜。但是这样的做法是不是真的有效呢？可能还要拭目以待。但是的确，这个世界上有太多的试图建立所谓超高端这样的一种感受的品牌啊，往往会把自己打扮成像太阳一样啊，既高又亮。但是呢，我想说的是，如果阳光太过刺眼的话，不会让人仰视你，只会让人低头和躲避你。第三种也是一个很奇葩的，对吧？问了一个说这个老家是不是天水啊？然后就来了这个四大维度的各种分析。那这种唠唠叨叨、复杂思维型的很多品牌都是这样，他不舍得舍弃自己的任何一方面啊，想从多个维度、多种角度去证明自己的功能强、自己的品质好等等。但是呢，这种情况就是我们经常说的，越全面越没有记忆点。最后一个其实是正好就是由阿飞扮演的，猛往自己脸上贴金的，对吧？阿飞，你在扮演的时候有没有一种被某些品牌上身的感觉啊
2: ？没错，就这样的品牌，他们的一个特点就是，他可能会从犄角旮旯里扒拉出一些奖项，这些奖项你甚至根本就没听过，但看上去好像还是那回事儿。嗯，但把这些奖项他都疯狂地堆叠到我的产品里，恨不得说我的产品介绍把我的奖项墙都给落上去。
0: 这里面其实包括现在有很多像大家知道的，像什么红点设计奖啊等等。其实在这几年呢，在业界内的口碑啊都不是特别好啊，因为它可以购买。所以呢，一些无效的奖项，或者说在消费者层面已经无法形成有效的认知、理解或者触动的这个奖项，堆砌的越多，可能带来的一种反感也就更强烈。所以，阿飞，如果我现在想让你跟我讲讲你的人性，我要想连接你的人性的话。我怎么能够实现连接啊？这可是另外的价钱，得加钱<笑>、哦。好明白了，看来这个节目还不够吸引你，让你直接讲人性。我不知道大家所在的公司现在在招人的时候有没有这样的情况，就是它是一种典型的连接人性，或者说让公司能够去理解员工人性的方法，就是做这个 MBTI 的测试。这件事最近好像非常流行，是吧？是
2: 的，是的。嗯
0: 。阿飞，你做了吗？你是想问我测试的结果对吧？对对对，我想了解一下你是哪种类型，以后管教起来方便一点。
2: <笑>其实我对这个测试是抱着一种不信他的态度，但对我来说这也是一种结果
0: 。嗯、哦，所以不信也是结果。没错没错
2: ，没错 <Okay. S 1> 因为这种测试给我的感觉就是他会给你一些统计学意义上的普适性的建议，比如说。对一个年轻人说，你需要去锻炼，你要少熬夜。但这样的一个话术，其实放在百分之九十的
0: 年轻人身上都是非常通用的。所以它对你形态的一种划分，你觉得像是一种正确的废话是吗？是的。所以你的意思是我们公司为你花钱做的 MBTI 其实没什么用，对吗
2: ？呃。在是还是不是？<笑>在行政流程上，它是有非常重大的意义的。哦
0: ，还好你及时刹车。<笑>嗯，因为我们的栏目的关注者里面也包含了本公司重要的 HR 部门的领导。惹事给
2: 我挖坑了。对，我觉
0: 得我们这个栏目呢，其实主要的目的并不是输出观点，而是帮助我来管教下属。嗯，大家应该能够体会到这件事我只是个工具人。对，没错。那我其实就想说，阿飞刚才所提到的这一点啊，其实很反映今天这个世界的一个现实。我们会发现，在一种数据化的统计和抽象之下，我们是不是真的更好的在理解世界和人性？比如说，按照阿飞的刚才的说法，其实这种抽象是一种没有意义的正确的废话。它的确形成了我们对很多人或者某一个大的群体的认知。可是这个认知是不是真的让我们更贴近了群体的人性呢？可能在很多的时候是未必的。所以数据化的抽象有可能带来的就是一种阻隔，而不是贴近。我想啊，阿飞，我们在具体的工作过程中啊，你有没有发现有一个最典型的去表达或者反映商业品牌或者营销所看待人性的指标啊，或者说维度，就叫做。人群画像对，经常甲方会提到这个词。大家都非常希望能看到某种很美妙的人群画像，是的，非常的准确啊，然后能够为营销带来确切的方向。我想问问你啊，其实人群画像就是一种数据化的抽象吗？你见过最没用的人群画像是什么样的？崔总又在给我挖坑，<笑>这是可以在节目上说的吗？可以，可以，嗯，我认为这是一种坦率的表现。<笑>
2: 那我就举个例子，比如说有个平台叫某宝，某宝它会给你提供一些 TA 画像，但是这些画像就会非常的笼统，非常的抽象。比如说是二十到二十五岁，那就给你标一个什么青春的人群；当你是已婚的标签，就给你标一个家庭的人群，非常的笼统，非常的宽泛。我觉得某
0: 宝听到了肯定想说，你还不如直接念我身份证得了。<笑>嗯。我们的某宝不代表任何你们想象的某宝。好的，如有雷同，纯属巧合。是的，是的，在这个地方，我们无非是想表达一件事，这也不单纯是所谓某宝或者某西某东<笑><笑>存在的问题。我想，这是今天整个营销界，包括试图对社会人性形成深度理解和调查的群体，面对的一个共同的困扰。就是我们如何才能更有效地贴近人性？数据帮助我们能够以更加事半功倍的方式，快速地理解群体的某种特征。然而，过度的抽象化，或者说过于城市化的、走形式的这种抽象化，带来的结果就是所谓画像其实并没有什么实际意义。我所见过的最没用的人群画像，你知道是什么吗？什么<吗>？二十五岁到四十岁。都市时尚女性<笑>，有声音
2: 在我耳边响起了<笑>
0: 。对对对，我们在无数的甲方的 brief， 或者说各种第三方的调研报告等等一些东西里，都非常熟悉的看到类似的一些所谓人群画像。说实话，如果按照这样的一句话去真的为这个人画一个可视的画像的话，我觉得画出来的基本上你知道是啥吗？就是。嗯女卫生间的那个 icon， <笑>我觉得那就是这句话唯一能指向的一个抽象的圆形、三角形叠加起来的符号。所以，这样的一个画像，对我们理解人性又有多大的价值呢？因此，我觉得抽象这件事儿可能是理解人性最大的一个挑战，或者说双刃剑、隔阂。是的，没错。阿飞，我想问你个问题啊，请问，你要知道这个问题是我压箱底儿的问题。那我可得好好回答了。对，因为这个问题啊，是我评判一个人是不是优质策略的一个特别重要的关键问题，所以你要好自为之的回答。别加前缀了，嗯、赶紧问吧。抽象的反义词是什么？抽象。嗯，好好思考很重要
2: 。我觉得抽象的反义词是知识。什么玩意儿？我问抽象，为什么反义词变成了一种食品啊？不是食品，下过象棋没有？抽象<笑>把象抽下来，那它反义词不就是把士支上去？<笑>那可不就是知识吗？
0: <笑>你要不要去创意部工作两天？我觉得你做文案比较适合。<笑>有点心动了。<笑>对。好，嗯，我们 HR 部门的领导如果在听的话。可以准备一些调动上的手续了。其实正常情况，我们正经来说，抽象的反义词，很多人以为是具象，是，这是一个最直接的在词义上的反义。但其实我觉得这里是有问题的。我的看法，抽象的反义词不是具象，而是形象。只有形象的东西才能体现一个特征，叫做生动。而唯有生动，才是人性连接的一个关键桥梁。所以，所有的对话也好，所有的试图去探寻人性的过程也好，首先这个过程本身就要足够人性化。那什么叫人性化？有些人说叫做有温度，还有的人呢是说它的形式更多样。但我觉得它的本质要反抽象的话，要达成一种有效的交互的话，最重要的它要生动。所以这里也反映的就是我们刚才所说的，作为一种双向的人性挖掘啊，其实很重要的是，咱们用大白话来说，就是这个天啊，他得能够聊得下去，不能把天给聊死了，对，或者把天给聊疯了。我们刚才的这个面试里，大家会发现，锤总扮演的锤总，他这样的一个面试官，其实在过程中基本上就快被聊疯了，或者被聊废了。当然呢，面试者想尽办法试图能够把控一个主动性。或者呢，充分的体现、展现自己的特点，或者呢，是想从面试官的角度呢，去挖掘更多的信息出来。这其实非常像品牌营销，品牌的任何一个商品摆在货架上，出现在抖音的一段短视频里，或者小红书的笔记中，这都相当于在参加一次面试。你在无数的信息竞争者之中，要去博得面试官，也就是消费者的欢心。所以你当然要使出浑身解数表现自己、表达自己，抓住这个面试官他的心中的那个关注你的眼球。你们有没有没有发现啊？就是有些品牌其实在营销的时候啊，会犯我们刚才在面试里比较夸张演绎的一些问题
2: ，就是用力过猛了，对吧
0: ？对，比如说有些品牌，他可能选择了一个好的所谓我们今天说叫兴趣电商，对吧？兴趣内容。这样的维度，比如说他在 B 站里边做了一个迎合年轻人感兴趣的内容的一个方式，是啊、呃、这样的一个东西。视频他觉得这个角度选的很好，结果呢在里边植入自己的信息用力过猛，过于想表现自己，最后呢大家可能被这个视频所打中，但是它能带来多大的对这个品牌的一种所谓种草效应，或者说真的引发了人们对品牌或者产品本身的兴趣？这里可能就会打一个大大的问号。所以从我们的角度来说呢，面试啊有两件事，对于我们这些营销或者挖掘人性的人来说，有着重要的意义。第一呢，它告诉我们生动很重要，但更重要的是生动要合理，它要有一种恰当合理的搭讪和养成谈话的一个过程和方式，包括一些技巧，这件事可能才能进行得下去。
2: 对，因为谈话的这个过程，其实也是一个搭建这个
0: 场合以及建立人与人之间关系的一个过程。没错，没错。像面试，它的一个典型性就是两人之间其实非常的陌生，彼此的了解在之前可能也就是通过一张纸、一个简历形成了一个大概的猜测，然后见了面之后就会产生啊、哦，果然人如其名。或者啊，货不对版。每次面试都是一次开盲盒，对吧？<笑>对对对，没错。所以呢，我觉得这是第一点，生动的合理性。搭讪的技巧是一个，我认为是核心竞争力所在啊。挖掘人性，搭讪很重要。第二件事情呢，就是你会发现，刚才阿飞所说，搭建了一种场景和关系，有关系就会有角色。<是>角色这件事，其实对于相互之间挖掘信息的难度和技巧是有极大影响的。比如今天我要想挖掘你的隐私，我认为还是比较容易的。怎么说？只要跟你的绩效奖金挂钩就可以了吗？<么><笑>已经把我的心理底线摸得透透的了。<笑>对对对，直接抓住了这时代的底线。当然，这是开个玩笑了。上下级的关系或者特定的角色都有可能带来了解对方的一些机会，当然也有可能带来一些难度。我想问问阿飞啊，你有没有发现，在今天的市场上，有一些在搭讪这件事上做的尤其出色，或者说特别巧妙的一些品牌？我
2: 这边举个例子吧，就是在 Z 世代的圈层里面比较有代表性的，嗯、就是可乐。那可乐这个饮料，大家可能常规的认识或者说传统的观念里是以为它是一种经典饮料，而且它是非常不健康的，充满了糖分和碳酸，所以导致这个品类对于一些追求健康的人来说是避而远之的。所以在这样的一个场景和情况下。包括说现在健康的趋势也是一个大势所趋嘛，像元气森林这样的健康气泡水起得非常快，嗯，但是可乐他用了一种另辟蹊径的方式去搭讪那些追求健康的人，他是怎么做的呢？他就把可乐起了一个绰号叫做“肥宅快乐水”，这个绰号大家也可能听过。那为什么“肥宅快乐水”能够成功的搭讪那些健康人群？因为他把健康人群所避讳的糖分和不健康的因素转化成了一种快乐的情绪补充，这样的话就能够消解他们对于这个可乐品类的一种本身的抵触，让那些追求健康的人能够获得一种心理上的满足
0: 。我觉得这是一个特别好的例子。其实它里面反映了一件事情，就是我们说的，在人们或者听你说话的人们的心目中，你的角色的一种变迁。或者演变，你需要把自己转为到一个让别人更可接受、更愿意与你对话的角色上去。接下来，所谓的营销才能够顺利的去推进，包括说去调动人们的所谓人性和心理这件事，才能够水到渠成。其实，从刚才可乐的这个例子啊，我们会发现，一个可能被大家传说为不够健康，或者跟今天的一些新的健康技术和趋势。看上去似乎有所抵触的一个饮品，他把自己的这种在成分或者技术上的一种劣势，转化成了在情感情绪上的一种优势。
2: 对，包括说在疫情的阶段，可乐都成为了
0: 各个小区的一种硬通货，<笑>没错，没错，也是一种非常有力的象征。对对对，当大家已经很郁闷的承受着生活压力的时候，你如果还让我用一种所谓自律健康的方式让自己更苦一些，我觉得这是一个非常不成功的品牌与人之间的对话，对吗？太遭罪。了。对对对，太遭罪了。所以可乐把自己放在了一个情绪释放的生活表达方式这样的一种新角色上。这个时候，我喝可乐代表着是给我自己的情绪放个假，是给我自己的一个情绪找一个空隙，能够让压力得以释放。自然的，人们也就会更加轻松的去接受他有可能所谓不够健康的那一面了。然后呢，我其实想举一个。更加古早的例子，崔总别
2: 把自己的真实年龄暴露了。您的设定是一个非常年轻的，接近 Z
0: 时代的。啥叫接近 Z 时代？我就是 Z 时代啊！接近就等于是，嗯，我约等于 Z 时代，但是我。好，我是一个喜欢研究古早案例的 Z 时代。我的人设打完了，以后不要再挑战和问我了啊！我想举的一个例子非常有意思，是在公关行业里边曾经非常有名的一个例子。美国的烟草公司啊，在上世纪大概应该是五十年代的时候，遇到了一个发展的巨大瓶颈，也就是把烟纸卖给男人这个竞争太过激烈，就想着怎么能够卖给新的人类呢？用今天营销的这个流行的话，这叫扩圈当时这个烟草公司也很大胆，他们想把这个圈扩到女性的身上，直接扩了一个性别。对，直接扩性了啊，这不是扩圈了，直接扩性了。在这样的一个大胆的营销或者说生意的一个想法之下呢，他们必须克服一个重要的挑战。我认为就是如何让一个烟香烟跟女性实现有效的搭讪。能够让女性愿意听一个烟草产品跟他们完成一次沟通和对话，而且愿意向香烟去袒露自己的人性中的一面。那么，在这个时候呢，应该说是人类公关历史上最伟大，那在我看来呢，也最狡猾，甚至可以说有一丝邪恶的案例就诞生了。一位这个公关界的大佬，他选择的一个方式呢，就是在当时的这个复活节。因为复活节呢，每年在纽约会有一些大型的街头的游行欢庆活动。在这一年呢，这位大佬啊，就让十几二十位身着高档服装、然后非常摩登的一个都市女郎，让他们相互之间挎着手、背着漂亮的包包，然后呢，一起有说有笑的完成了一次非常摩登的小小的游行。但是他们都有一个共同的特点，他们一边在欢笑，一边展现着身上散发着的伟大女性的这种魅力；另外一方面呢，则是每个人都叼着或者夹着一根香烟。所以呢，这样的一个举措啊，带来了一个重要的结果，他把香烟在接下来的公关软文和新闻传播中描述为女性自由主义的火炬。所以大家会发现，这就是一个非常漂亮的全雷达这样的一个角色的变迁。就像刚才我们举可乐的例子一样，它实现了两个目的。第一呢，当时啊在做这件事之前，并不是没有女性抽烟，但是抽烟的女性要么是一些不可描述的特殊职业者，要么呢就是我们所说的坏女孩、街头流浪者等等。所以女孩子抽烟就等于是一个 bad girl。这样的一个认知，这样的一个行为做的第一件事就是撕去了这样的一个不良的标签，让香烟等于女性的一个正常的生活行为得以成立。但更重要的是第二点，它让香烟成为了那个火炬。女性为什么要抽烟？为什么要像男人一样抽烟？因为这是一种女权自由的表现。凭什么男人可以抽，女人就不能抽呢？我说它是带有一定的邪恶性的原因，就是它偷换了男性和女性平等的所谓真正良性的概念，用女性模仿男性的方式去呼喊或者呐喊着女性的自由主义。我想这恰恰是一个狡猾的偷换概念的一个做法，但是这当然不影响它的确是营销史上的一个伟大的案例。那我想这个案例呢，跟刚才的可乐，我跟阿飞举这两个例子的目的。其实是想让大家看到，当产品或者品牌切换了自己的一个角色，从一个被动的角色转为主动之后，连接人性就变得非常的简单顺利。所以在这里呢，其实就会产生一件事啊，就是角色这个问题。刚才我作为扮演锤总的锤总啊，去以上下级的身份，用一个非常春风化雨的绑定薪酬的方式。像亲爱的阿飞，温暖的询问了他的人性啊，我想他一定感同身受的得到了一种感动，对吧
2: ？我看就是笑里藏刀，不是春风化雨。
0: <笑>对，那所以这里面我有个问题想问问阿飞啊，既然你说我是笑里藏刀，有没有什么角色想完成人性的一种理解或者沟通会特别的困难？就是角色本身会带来人性连接的天然的障碍呢？
2: 我觉得还是跟身份有关吧，就比如说古代身份最高的那一层，那就是皇帝了。嗯，那假如说皇帝他想跟一个平民百姓去做一个人性的沟通，往往不会特别的顺利，因此那些皇帝都会去做一个微服私访的动作。嗯，在各个古装剧里面都会看到，康熙可能化妆成一个普通老百姓，只有放下自己的身段，他才能够去做一个特别有效的人性沟通。所以我觉得身份是对于人性交流的一个很大的
0: 阻碍。我切切的问一句啊，你是看过《康熙微服私访记》吗
2: ？<笑>好像我的年龄也有些暴露了。<笑>对
0: 对对，我开始质疑你是不是身份证改年龄了。我一直把你当 Z 时代，你居然看过《康熙微服私访记》，说明我涉猎面广啊、嗯。哦，对对对，你太广了，你可以收敛一点了。你知道我觉得什么角色？要想研究人性，或者想探查人性背后的一些信息，会特别难吗？不
2: 会是咱公司的某位领导吧？
0: <笑>我觉得你刚刚说的很对，身份的高低或者社会阶层，有的时候带来的那种标签，或者说所谓光环效应，阻碍了人性之间的沟通。在沟通的时候，天然的存在了一种所谓隔阂，或者彼此间的不信任，这是一种。我想到了一个非常特殊的行业，叫做摸金校尉，盗墓者。对对对，就是挖坟的、啊、盗墓者。我想，如果到村里去，想打听一下村里的某一个神圣的历史大墓呃，它的方位啊，或者说一些什么从哪里打盗洞最方便呀、啊，或者哪里的人烟最稀少，最适合动手啊。打听这种特殊信息是颇有难度的啊！这属于小偷踩点了。<笑>对对对，踩点很不容易，所以想做高明的盗贼是需要智商的。当然，这是一个在角色上的这个玩笑了。但从我们的现实的生活中，我倒真的知道有一个角色是很难的。你有没有听说过 focus group？ focus group 怎么拼啊？没听说过呀。<笑>好
2: ，是不是你们上一个世纪？留存下来的节物、
0: 嗯。很好，阿飞，我觉得今天这期栏目录的非常值得。明天我们来严肃的讨论一下你在这家公司的职业前景问题
2: 。嗯、啊，陈总不要公报私仇了哈。嗯、
0: <笑>当然，这的确是一个普遍的问题。大家会发现，今天很多年轻的营销从业者似乎已经不再去参加，或者没有机会参加所谓的焦点小组调研这件事了。所以，所谓的 focus group 就是焦点小组调研。大家不知道有没有见过或听说过啊？在一个港片里会见到的这个审讯一些嫌疑犯啊，他的一个对话的会议室里，其实有一面墙，有一面镜子是单面镜，镜子的背后其实坐着一些所谓的监听者、监视者。那么这些人呢，试图从对话过程中嫌疑人的一些回答方式、表情、动作等等去判断。一些关键性的信息。那这样的一个方式呢，其实在以前的营销界被大量的、充分的应用，因为它其实是一种有效的、成熟的方式。可乐如果今天想推出一个新的口味，他不知道这个口味是不是大家会喜欢，那他就想组织一场陌生的，但是呢，属于他的所谓我们刚才提到过消费者人群画像的一些人坐到一起，然后呢，去询问他们一些问题。这些问题也许会涉及到竞争者，涉及到他们日常的一些生活方式啊，触媒的习惯，当然，甚至包括在现场去体验一下这个新产品。所以呢，在这样的一个工作的形式之下，就有了一个因角色身份带来的特别难去关联人性的角色，也就是这个焦点小组的主持人阿飞。你能够想象说这个主持人为什么很难去关联人性吗？
2: 我觉得对于这个主持人来说，他有很多的不可把握、不可操纵性。首先，你是不知道这个受访者的一个状态，他到底是第一次听说，还是说他有备而来。嗯。其次，就是这个主持人他内心是否怀有一种预期的诱导，他是否希望把调查的结果导向一个自己心里
0: 有预设的一个一个目标？是的。哎呀，这个问题的回答让我觉得。你还可以在这里多待一段时间，再受您的栽培。哎呀，不错，嗯，我觉得你这句话连接了我的人性，嗯，非常好。<笑>第一呢，就是看上去的这些受访者本身，他们自己的状态和每个人在一个综合性的多人的对话过程中，其实会体现出自己表达信息特点上的不同。所以呢，有经验的主持人会做一个最典型的事情是什么呢？他会通过两三轮的快速对话，把其中一些爱说话的家伙拦住，而尽可能的去调动一些不太爱说话的人表达自己的观点，以免大家的思路被爱说话的家伙都带跑了。那这就失去了这样的一个多角度研究人性或者研究市场的这样的一个目的那么第二件事情呢，就像刚才阿飞所说，这个行业啊，我认为之所以这个 focus group 焦点小组啊，现在变得开始不被品牌所喜欢，啊，也不愿意再花钱去做，里边可能存在一个很大的问题，就是在这个过程中啊，因为曾经出现过调研最终的结果与所谓客户，也就是甲方啊，也就是品牌方所期望或者设想的内容有巨大的出入。或者说呢，各自的受访者的观点彼此形成了很大的矛盾性，造成调研公司在推出自己的所谓报告的时候遇到了极大的困难。所以在这种情况下呢，其实调研公司以及组织调研的下边的公司，他会对主持人的一些诱导也好，或者是来参加这次调研的受访者也好，会给予一些信息上的预设。会让大家在回答问题的时候有意识的按照某种所谓的标准答案去提供信息。事实上，其实我觉得这是 Fox Group 这种形式的一个悲哀，因为这种形式本身，我个人在自己的职业生涯中其实经历过很多次。事实上，如果作为一个有经验的主持人，包括说一个观察者来说的话，这种形式还是有非常多的可取之处的。所以这也是一个例子，就是当你跟很多人进行对话的时候，主持者或者话题的调动者本身这个角色就带来了与人性连接、去挖掘真实信息的这个巨大的难度。那这里其实就给我们了一个重要的对关于挖掘人性上面的一个启发，不管是刚才的可乐还是美国烟草。或者是我们所说的 Fox Group 里边的主持人，其实都需要给自己赋予一个恰当的，可以让谈话健康的、流畅的展开的一种角色。阿飞，你有没有把自己妖娆的打扮成某种很特殊的角色，并且利用这个角色在社会上兴风作浪，去连接人性，以达到自己不可告人的目的
2: ？可能没有那么夸张啊。虽然没有在社会上，但我想举一个在学校里的例子，那就是我在写毕业论文的时候，嗯、我非常精通人性，利用了这个人性的优势去进行了一些沟通。嗯，那时候我在写一个关于虚拟偶像的毕业论文，但是需要很多的数据支撑，包括一些。呃，不同角色的观点，因为当时虚拟偶像是一个比较新的东西，嗯、大家都不太了解，所以我就苦思冥想到哪儿去搞一点这个信息的渠道。于是我就想到了我的同学们。为什么去找同学们？因为首先他们已经跟我朝夕相处了四年，其次他们也是跟我一样，都是熬着大夜赶着 deadline 在那写论文，<笑>大家都能懂这种痛，所以我就专门找了这些同学。去跟他们做一个深度的沟通交流。哎，崔总，我正好想问你，我这种调研方法你知道叫什么吗？叫啥？叫田野调查。
0: <笑>哦
2: ，崔总，你是真不知道还
0: 是假不知道啊？<笑>你是觉得我刚才用 Fox Group 来 diss 你，然后你想扳回一城是吧？<笑>哎呀，小九九被你发现了。<笑>
2: 其实我想说的就是，通过同学之间的共同利益的关系，心向着一处使的关系，我就能够做到一个非常高效的调研活动
0: 。但我觉得反映的一个重要的一个信息，就是同学角色的确像阿飞所说，大家都在做毕业论文。其实这样的一种做法，对于很多的品牌或者营销人来说，是非常能够去借鉴的。就是你是否可以把自己放在跟消费者同样的某种利益角色上？当大家具有了共同的利益，说出来的话就会是共同希望去关注并且聊下去的话题。这个时候去引发人性共鸣，甚至是探寻更多的人性，就变得会更顺利一些。而且呢，像刚才阿飞用来 diss 我的这个概念啊，让我想起了一件非常有趣的往事啊，就是关于田野调查。难道不是锤总研究过的古早案例吗？<笑>哎呀，这个案例其实有风险，说出来的确容易暴露年龄啊。但是为了节目效果，只好尽可能在一边边缘疯狂试探的情况下，一边给大家讲出这个故事。这是一次有趣的田野调查，而且在我看来是对我的整个所谓营销的职业生涯影响颇大的一次田野调查。那个时候，我其实从咨询公司到广告公司工作。时间并没有太久，然后参与了一次在城市中展开的田野调查。当时呢，有一个奶粉的品牌，这个品牌今天已经在中国市场消失了，但是当年它是在外资的奶粉品牌中曾经拔得全国的销量头筹啊，是中国区赫赫有名的超级品牌之一。哎呀，快要露馅了，不能再往下说了。嗯，快要暴露年龄了
2: 。这么有名的品牌到现在
0: 消失了，那也证明了这个市场的风云突变。<笑>对对对对对，它是因为一个非常特殊的原因离开了这个市场啊，或者说消失了。但是当时的这个田野调查是什么呢？我们去了合肥这样的城市，包括还去了更多的江苏的一些中等城市。我们走进了一些消费者的家庭，这些消费者有一个共同的特点，就是他们的孩子啊都是刚刚出生不久。月龄最小的呢，在三个月左右；最大的也就不超过半岁。所以大家可以想象，这比起刚才所说的 Fox Group、啊、要来的更加的有趣。就是我们坐进了一户人家，然后呢，这几位所谓的调研者呢，更像是一个拜访的一个来客，在这样的一个消费者作为主场的生活环境里边展开对话。其实，对于调研者的压力和技巧的考验，大家可以想象，其实是非常大的。而在这里呢，我就跟当时客户市场部的一位资深的 marketing 的 leader 啊，学到了一个非常重要的手法。当时呢，我们走进了一户人家，还没有完全安定的落座，啊、正在彼此客套的说啊，不用不用倒水了，谢谢谢谢。在这样的一种尴尬的试图打破沉默啊，包括我们刚才说搭讪这样的一个陌生搭讪的过程中，在这个时候呢，我的这位客户啊。他发现了一件事，就是在摆放奶粉的柜子上啊，他发现摆着好几个同样品牌的矿泉水的空的瓶子，所以呢，这件事情啊，就带来了接下来精彩的故事。因为大家知道那个年代啊，哎呦，快要暴露了，不得再说下去了。在当时，其实家里去日常饮用瓶装水啊，并不是中国城市消费者的一种典型的行为。因为的确使用瓶装水要付出的成本是比较高的，所以呢，当我们这位客户发现这个点之后呢，他就对这个正在为我们倒水呀、啊、拿零食啊这样的妈妈说了一句话。他说：“我觉得你们小两口生这个孩子带到现在挺不容易的。”而且在说这句话之前呢，我记得很清楚啊，就是他看了一下手里有一个。我们每个调研者都会发到的一个这一户人家的一些基本状况，其中就包含他们的收入水平。所以当他说完这句话之后，我当时记得非常清楚啊，就是这个妈妈一下子就坐了下来，就坐在了我们的旁边啊，坐在沙发上，不是坐在对面哦，是坐在同一个沙发上，甚至激动的当时有点要哭了。然后他就开始自己主动的跟我们讲起来两个人的婚姻过程中的一些不顺利，包括双方家庭的不同意。以及她对自己老公的一个坚定的信任，以及孩子出生之后，不管自己多么苦，也一定希望给孩子最好的东西。在这种情况下，这个品牌的调研者，包括我在内，接下来去跟这位消费者展开对话，了解他已经打开的这个所谓心扉之内的更多的人性和真实的洞察以及需求，就变得非常简单了。所以这个例子其实一直到今天啊，对我来说都影响颇深。我觉得，如果回到我们刚才说的这个角色的维度，阿飞呢，利用同学这样的一个有着共同利益和情感关联的角色，实现了他的一个调研和连接人性的这个目的。而对于我刚才讲的这个故事来说，那位资深的营销的一个从业者，他利用自己的经验和一种我相信是同样为人母的啊一种人性的温度，有效的连接了我们这位受访者。站在了同样的角度，而让自己的角色变成了四个字，叫做“我是一个懂你的人”。其实我讲这个例子的意思，并不是说田野调查应该取代今天的大数据。事实上，没有东西能够取代大数据。在今天这样的一个信息纷扰的时代，只有借助大数据，我们才能对人群快速的形成一些理解和归纳。但是如果要谈到对人性和洞察的，一个有效把握的话，我们如何能够从一些数据中看到人性的关键点呢？刚才这个例子其实告诉我们两点：第一，我们需要进入到你希望被调查的或者研究的语境中去，成为其中的一份子，在其中找到自己的角色，并且呢，让你要调研或者研究的对象能够主动的向你去倾吐自己的生活状态和历程。大数据往往反映的是结果，而我们要想了解人性，更重要的是应该理解在这样的语境中，人的生活在经历着什么。所以，这往往是大数据没有办法清晰呈现的地方。而第二点呢，我则是想说，充分调动自己的感受，而不是思考，这才是理解人性最重要的手段和需要时时提醒自己的地方。有的时候，我们太过依赖于逻辑、成见和我们的大脑，却忘记了用心去感受身边的生活以及你试图去理解的人与事物。但是在这件事里啊，我们回到刚才说这个田野调查，其实田野调查这件事儿啊，我觉得今天就像当年的 Fox Group 一样，不仅发生的越来越少，而且呢，会在今天的一些。更加普遍的生活行为和一种态度下，越来越虚假化或者说表面化。比如说，我想问阿飞一个问题啊，你有没有发现今天这种打卡行为，特别是你们 Z 时代玩打卡是玩的很 happy 的，对吧？不是我们， z 是代，
2: 玩，是我们、哦。对对
0: ，你发现咱们 Z 时代对吧？<笑>玩打卡玩的老嗨了。你有没有发现打卡这件事跟一个行为有了深度的绑定？
2: 是指拍照吗
0: ？对，太对了。打卡拍照这件事儿，阿飞，你有没有觉得它存在一个特别大的问题？打卡拍照这件事儿，我觉得挺赛博朋克的，因
2: 为大家处于这个三 D 的现实世界里面。嗯，但我们打卡往往注重的就是拍照，我们通过这个。屏幕，我们去观看外面的世界，即使外面是星河灿烂，是草原滚浪，但我们依旧注视着自己的屏幕，<笑>就感觉这种非常浅度的体验挺赛博朋克的。我们去打卡只是为了获得这样的凭证，去发
0: 送朋友圈。太好了，我非常喜欢这个词，叫做凭证。今天的世界和时代，我们都太过于注重凭证和结果，但人性不是结果。人性的真正体现是生活的过程。懂得一个人是如何经历了生活，你才能够深刻的理解他的人性的特质所在。所以，积极的进入语境，寻找恰当的角色，并推动一个交互或者积极的对话的展开。我相信，这是对于品牌或个人真正连接人性的不二法门。明月多情应笑我。笑我如今，辜负春心，独自闲行，独自吟。近来怕说当时事，结遍兰襟。月浅灯深，梦里云归何处寻？我想要感谢纳兰性德，在几百年前就写出了我今天想聊的心声。纳兰性德用刚才的这样的一首词所写的，是对错失了一份美妙感情、爱情的一种回味、自责和怅然。而我想说的是，希望我们不要对身边生动的生活无动于衷，不要错过一个又一个能够连接人性的真实时刻。正如我们这一期的标题所写的那样。无情的数据背后，其实是一个个生动而鲜活的生活过程，那里充满了友情，等待着我们去连接与理解。不要让生活如桃花般美丽的一面面，找不到理解它的春风。谢谢大家，我是锤总扮演的锤总，我是阿飞扮演的阿飞，我们下期再见。